0: Aujourd'hui, nous interviewons Xavier Pinon. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai été voir ton LinkedIn et ce qui m'a tout de suite interpellé finalement, c'est que ça fait 12 ans que tu as créé Selectra euh, et que tu parais extrêmement jeune. Mais tu avais quel âge quand tu as monté ta boîte
1: Alors, on l'a créé à 20 ans. En fait, on était encore en études à Sciences Po donc avec mon associé qui lui-même avait 19 ans. Donc, c'est une boîte qu'on a créée quand on était encore étudiant.
0: D'accord. Donc, est-ce que tu as bénéficié, par exemple, de l'incubateur euh, de Sciences Po à ce moment-là
1: Alors, au tout début, ça n'existait pas encore. D'accord. Euh, par contre, dès que l'incubateur a ouvert à Sciences Po, à la fin de notre cursus, en fait, en 2010, là, on a pu rejoindre l'incubateur, heureusement, et euh, effectivement, bénéficier de, des locaux et de l'accompagnement.
0: D'accord. Donc, euh, tu as pu bénéficier, en effet, de mentors, de conseils, euh, peut-être d'investisseurs
1: alors bah, la priorité c'était les bureaux, euh, honnêtement euh, notre problématique principale euh, c'était ça et euh, donc l'incubateur de Sciences Po euh, venait de naître, on était vraiment la toute première promo du coup il n'y avait pas encore toute la, euh, tout le panel de services euh, qu'il y a eu par la suite. C'est assez récent en fait euh, l'effort de Sciences Po pour se développer sur l'entrepreneuriat. ça a une euh, grosse dizaine d'années du coup maintenant. Donc c'était en quelle année ça, en 2000, euh, Donc nous on l'a créé en 2007 et l'entrée à l'incubateur de Sciences Po c'était en 2010.
0: D'accord, ok. Et du coup est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu as reçu l'aide d'investisseurs Est-ce que tu as eu des, des levées de fonds, des choses comme ça ou... Alors
1: en 2010 justement on a fait une petite levée de fonds en loi TEPA à l'époque, euh, qui était euh, une loi qui permettait de défiscaliser ces investissements en capital de PME dans des proportions euh, très significatives ce qui nous avait permis de faire une petite levée de fonds en love money pour racheter un site internet concurrent donc on a levé 100 000 euros à l'époque ah oui quand même pour euh, racheter un, un concurrent euh, c'était les tout débuts de Selectra euh donc on faisait 2000 000 euros de chiffre d'affaires et on a doublé, on est passé à 4000 000 euros en ayant racheté ce petit concurrent à l'époque. Super, d'accord. Et euh, par mois. Euh, et, euh, et du coup, on a par la suite racheté ces actionnaires minoritaires qui étaient essentiellement de la famille ou des parents d'amis.
0: D'accord, oui. Mmh. Et donc tu parles en disant « on », ça veut dire que tu avais plusieurs associés
1: donc depuis toujours, on est deux euh, donc avec mon associé Orient de Mopu, que j'ai rencontré à Sciences Po en cours de japonais.
0: Ok, ah oui Parce qu'il y avait une envie d'aller au Japon à ce moment-là
1: On est tous les deux partis en, au Japon en troisième année, qui se fait mmh. obligatoirement à l'étranger à Sciences Po. Euh, donc effectivement, euh, le... les cours de japonais ont créé plus de liens euh, que ce qui avait été escompté, euh, non seulement pour, euh, pour le départ au Japon, mais surtout euh, des liens professionnels euh, par la suite.
0: Alors on va en parler un peu du secteur de Selectra, mais... Comment on se lance dans l'assurance, la banque, ce genre de secteur quand même assez particulier quand on a 19 ans
1: Alors on était vraiment sur l'énergie au début, c'est un comparateur des fournisseurs d'électricité et de gaz. D'accord. Et euh, bah, du coup la, la problématique était la suivante, on avait envie de créer une boîte, enfin on avait envie. Il est venu en fait un soir euh, après avoir euh, euh, dîné quelque part, moi-même j'avais organisé un dîner chez moi et mes invités en train étaient en train de partir, il m'a appelé en disant ah je passe juste à côté, est-ce que, euh, est que je peux passer chez toi, peut-être à minuit et puis, je sais pas, pendant la conversation, il dit « Ah, si on crée une boîte ?» Donc, du coup, on se dit « Ah, bah, une boîte de quoi euh, Pourquoi pas ouais. ?» euh, Et puis, on avait lu dans la presse que euh, le marché de l'énergie allait s'ouvrir à la concurrence, que les Français allaient pouvoir choisir leurs fournisseurs à partir de juillet 2007. Et on était en ce moment-là en mars 2007. Et donc, euh, on a eu l'idée de créer euh, un comparateur des fournisseurs d'énergie, cinq minutes après avoir eu l'idée de créer une boîte. D'accord, donc tout est allé euh, très vite. Donc, tout est allé euh, effectivement très vite et sur… un. Euh, une impulsion, un instinct euh, fondé sur euh, une évolution réglementaire, on va dire.
0: D'accord, mais Il y a aussi eu un, un time to market euh, assez intér intéressant
1: Tout à fait, cette ouais. année-là. Ouais. On était à 3-4 mois de l'échéance et du coup, on avait pile le temps de préparer quelque chose pour être prêt le jour J.
0: D'accord. Alors, bah, raconte-nous, Selectra, c'est quoi
1: alors Selectra, ça facilite la souscription, la gestion, la comparaison des contrats de la maison avec pour objectif de, le rendre, de rendre le monde moins cher, plus vert. On développe beaucoup les énergies renouvelables et aussi sans paperasse puisqu'on simplifie la vie du consommateur. Donc l'idée, c'est de concentrer en un seul endroit toute l'information sur les différentes offres du marché pour les contrats de la maison. Donc par exemple, pour l'énergie aujourd'hui, il y a à peu près 25 fournisseurs d'électricité et de gaz. Euh, les consommateurs ne vont pas s'amuser à aller vérifier chaque site, chaque site internet de chaque fournisseur, mais vont privilégier des endroits où ils peuvent comparer les offres, avoir des informations centralisées. D'accord. Et euh, donc, typiquement, utiliser notre comparateur. On fait aussi pas mal d'achats groupés, où là, on va réunir des dizaines de milliers de consommateurs qui disent Bah, moi, je suis intéressé pour euh, changer de fournisseur si on me propose un prix vraiment canon. Et ensuite, on envoie un appel d'offres aux différents fournisseurs et on retient l'offre lauréate euh, qui est la mieux disante du marché et donc on bat les meilleurs prix du marché grâce à la force du nombre qui nous donne ce levier de négociation.
0: D'accord, très intéressant. Et du coup, comment tu te rémunères sur toutes ces actions-là
1: Donc notre business model est fondé sur le, le contrat, euh, donc la commission par contrat. Donc euh, à chaque nouveau client qui est souscrit chez un fournisseur, on est rémunéré. D'accord. Euh, donc finalement, en fait, un peu a... comme de
0: l'affiliation, du coup.
1: Alors oui, l'affiliation sous-entend souvent qu'il y a une plateforme d'affiliation en intermédiaire. Oui, et là, c'est pas, pas le cas. Ça dépend des cas, mais c'est rarement le cas sur des secteurs où on est très gros, comme l'énergie ou les télécoms, puisqu'on a euh, euh, dans ces cas-là des liens directs avec les, les fournisseurs d'énergie ou de télécommunications euh, pour des raisons de praticité. Euh, c'est plus le cas sur des secteurs où on est plus petit, comme la banque ou l'assurance où on démarre.
0: D'accord. Et donc, qui sont les consommateurs euh, euh, de Selectra Qui sont finalement les gens à qui tu t'adresses
1: alors c'est tout le monde, euh, ouais. c'est ça qui est bien avec Mais notre activité, c'est que tout le monde a besoin d'un contrat d'électricité, tout le monde, euh, ou beaucoup de gens en tout cas, ont un forfait mobile euh, ou, un, ou une box internet, tout le monde a une assurance, euh, tout le monde a un compte bancaire. Donc donc, euh, ce qui est bien avec notre activité, c'est qu'elle est très, très mass market et qu'elle s'adresse à 100% de la population. D'accord. Euh, ce qui est relativement rare comme, euh, comme activité, finalement. Oui,
0: c'est ça. Et donc, euh, du junior comme du senior. Enfin, je veux dire junior, un jeune qui vient de se lancer dans la vie, tout de suite, il va pouvoir devenir consommateur de ton service.
1: Oui, par exemple, euh, il suffit qu'il emménage pour euh, euh, s'installer dans une ville ou euh, poursuivre ses études. Oui. Et eh bien, à leur ménagement, on souscrit son contrat d'énergie, euh, parfois on a besoin d'un mobile, parfois on ouvre aussi son compte bancaire. Euh, bref, on, on oui, a vous aussi une, quoi. une assurance habitation pour le logement. Donc euh, effectivement, dès qu'on a un acte de vie euh, qui implique un déménagement, on, on est là sur euh, une large palette de besoins. Et puis aussi pour tous les gens qui, à un moment T, veulent payer moins cher et qui mmh. font appel à nous pour réduire leur facture. Donc c'est vraiment les deux grands... Euh, euh, les deux grandes ruptures euh, auxquelles on apporte des solutions, le déménagement et l'envie de payer moins cher.
0: D'accord. Et du coup, il y a un gros travail de, de prospection en amont, des partenariats avec les banques, l'EDF, enfin des choses comme ça
1: Oui, tout à fait. Donc, on, on a euh, un directeur commercial. dont ouais. c'est le métier d'aller euh, nouer des partenariats et d'entretenir des partenariats de qualité avec chacun de ces acteurs. Euh, alors, par exemple, sur l'énergie où on est très gros, euh, les fournisseurs d'énergie, avant de se lancer, viennent systématiquement euh, nous parler. Et nous connaître, donc c'est relativement facile. Mais après, il faut encore suivre le partenariat et élaborer des, euh, des relations de qualité. Donc, c'est plus finalement le suivi et la gestion qui prend du temps que le démarchage.
0: C'est ça. Et alors, euh, vous le faites en France, mais vous le faites aussi à l'étranger
1: Oui, on est dans neuf pays aujourd'hui.
0: D'accord. Ah oui, c'est énorme. Euh,
1: donc, euh, effectivement, avec des positions très fortes en France et en Espagne. Euh, et donc, notre volonté, c'est de dupliquer ces succès français et espagnols dans d'autres pays.
0: D'accord. Et alors, du coup, vous avez des équipes et des bureaux dans chaque pays
1: alors on est très centralisé à Madrid euh, Où il y a l'essentiel de nos effectifs Ça nous permet notamment euh, de partager les bonnes pratiques Entre staff des, des différents pays réunis en un même endroit Donc on a des formations communes On a beaucoup d'échanges euh, entre les membres des différents pays euh, Sur notre centre de Madrid Et donc dans certains pays on a aussi euh, des centres importants C'est le cas à Rome pour l'Italie D'accord euh, Et donc euh, au fur et à mesure qu'un pays va gagner en maturité On va être de plus en plus incité à ouvrir aussi une antenne locale pour que certaines problématiques soient traitées en local plutôt qu'à qu distance.
0: Et alors justement, est-ce que tu vois des, des différences en fait euh, dans le démarchage, dans d'ailleurs le business en lui-même selon les pays
1: euh, Oui, tout est différent d'un pays ah à oui. l'autre. Donc, euh, Donc effectivement. Par exemple. Alors qu'est-ce qui est différent Donc euh, il va y avoir les comportements des consommateurs. Ah oui. Donc il y a des marchés très matures pour nous, euh, par exemple le Royaume-Uni, qui a ouvert son marché de l'énergie euh, au début des années 90. Donc tout le monde change tout le temps de fournisseur et c'est complètement normal ah, euh, oui. de souscrire pour un an et d'avoir une alerte qui se dit, qui dit à la fin du contrat, ah, oubliez pas de changer de fournisseur et de choisir un nouveau contrat. Et donc tout le monde utilise des comparateurs parce que tout le monde a compris que c'était la solution la plus simple de choisir le meilleur deal. Euh, et donc au contraire, dans des pays plus euh, du sud, comme la France euh, ou l'Italie ou l'Espagne, on va avoir des consommateurs beaucoup plus euh, apathiques euh, qui ne vont pas nécessairement se renseigner, faire l'effort, euh, c'est mon cas de par exemple. Le, voilà, <rire> de choisir leur fournisseur d'énergie. Ouais. Donc, du coup, on va être sur des marchés où le poids du démarchage, démarchage téléphonique, démarchage en porte à porte, va être plus important que celui des comparateurs comme nous. Euh, ce qui est un peu absurde puisque ça génère des coûts très importants en fait, le démarchage téléphonique. Où, où, donc, du coup, on ne peut pas proposer des offres vraiment compétitives ouais. sur des canaux qui sont aussi coûteux. Euh, donc, la réalité, c'est qu'en en Europe du Sud, les consommateurs seront nettement moins rationnels. Euh, qu'en Europe du Nord euh, où on a des consommateurs euh, beaucoup plus avertis. donc euh, par exemple c'est une différence fondamentale euh, qui explique les coûts. Et malgré la, la de réduction de
0: coûts euh, c'est quand même un, on va dire un, un bénéfice euh, client important euh, ils sont pas, euh, ils sont pas partants pour euh, un, un fournisseur moins cher.
1: Si bien sûr mais ils sont pas au courant si, ah euh, voilà, si quelqu'un frappe à votre porte et vous dit bonjour je vous propose tel contrat, telle offre, euh, regarder les avantages
0: Mais Moi, tout de suite, je serais méfiante, par exemple. Moi, ça m'arrive hein, d'être marchés comme ça. Si, votre tout, si tout le vendeur suite, est euh... hyper
1: sympa avec vous, euh, qu'il a une bonne tête, qu'il sait euh, vous pousser dans le sens du poil, euh, je vous garantis que vous signerez. Et c'est comme ça que ça marche euh, <rire> aujourd'hui beaucoup en Europe du Sud.
0: D'accord, ok. Alors, euh, c'est l'occasion de parler justement de comment on s'introduit sur un marché étranger euh, en termes de business model, justement. Est-ce que vous avez fait des ajustements Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu n'avais pas pensé éventuellement
1: alors, euh, oui, tout à fait. Bah, alors Déjà, on, euh, quand, on, quand on commence, nous, on va euh, travailler sur le trafic. Donc, générer du trafic sur le web, c'est la première étape d'une implantation à l'étranger. Donc, avant d'aller voir des fournisseurs d'énergie, encore, euh, faut-il avoir quelque chose de concret à leur proposer Et donc, du coup, on va créer un site Internet. Ça va prendre des mois pour générer du contenu dessus, essayer de le référencer. Ça En amont de contacter en amont. les partenaires oui, tout à fait. Et quand on a quelques dizaines de milliers de visiteurs uniques par mois sur nos sites, on peut commencer à les proposer aux fournisseurs d'énergie euh, nos services et leur dire, ben voilà, euh, de façon générale, voilà comment on fonctionne dans les autres pays, donc avec des exemples assez forts euh, de ce qu'on sait faire ailleurs. Dans votre pays, voilà où on en est. Est-ce que ça vous intéresse de commencer à travailler avec nous et, euh, et à partir du moment où on signe un deal et on peut la rapporter des clients, bah ça y est, on commence à générer des revenus et on peut développer tout notre business model pour euh, faire de plus en plus, enfin couvrir un périmètre de plus en plus large. Donc on va souvent partir de l'énergie, ensuite aller plus vers les télécoms, l'assurance. Vous la répliquez
0: banque. finalement euh, la stratégie française où vous avez commencé par l'énergie, ensuite vous avez ajouté ouais, un autre tout service. À fait. Vous répétez du coup.
1: Alors avec beaucoup de euh, bémols puisque tous les marchés sont différents et donc du coup par exemple en Espagne où on a une filiale très, très significative à notre échelle, euh, il y a plein d'initiatives, de nouveaux business qui sont lancés, qui ne correspondent pas au marché français où ce ne serait pas possible de faire la même chose en France mais qui marchent très bien en Espagne et donc ils prennent leur indépendance pour créer euh, eux-mêmes des nouveaux business models et du coup des nouvelles branches d'activité euh, qu'on qu ne pourrait pas développer en France.
0: D'accord et justement c'est l'occasion de parler peut-être de tes concurrents, est-ce que tu en as Beaucoup. Oui
1: bien sûr, <rire> bah, de plus en plus, alors au début il n'y avait personne évidemment, on était tout seul et puis finalement euh, euh, on a eu pas mal d'arrivées Vous étiez les premiers, un des les premiers, au 1er juillet 2007, euh, effectivement on était les premiers et les seuls à ma connaissance
0: Et ça tu penses que ça fait la différence sur toute la suite, toute la, la vie qui s'est écoulée derrière
1: Oui ça change énormément de choses euh, D'être les premiers euh, sur
0: un marché ça change la donne
1: bah, Ça dépend des marchés, mais euh, nous on a un marché qui est quand même euh, très dépendant euh, du référencement naturel, donc mmh. du SEO et parmi les critères que Google prend en compte pour savoir si un site Internet devrait être devant un autre, il y a son histoire, est-ce qu'il est là depuis plus longtemps que son les autres Son ancienneté, oui. Son ancienneté euh, et du coup il est évident que l'ancienneté de nos sites est un des facteurs euh, euh, clés euh, de leur succès euh, de référencement donc euh, oui dans notre secteur ça, ça aide encore beaucoup aujourd'hui.
0: Oui d'accord. Donc, pour revenir sur le business model, tu disais justement que tu avais donc évidemment du B2B puisque ce sont les entreprises partenaires avec qui tu travailles. Mais du coup, c'est gratuit pour le consommateur
1: Oui, tout à fait. Donc, pour le consommateur, euh, l'idée, c'est d'apporter un service mais sans le faire payer. Et donc, en gros, par exemple, s'il nous appelle, au lieu d'avoir un centre d'appel qui peut lui proposer une seule offre, il va tomber sur un centre d'appel multi fournisseur qui pourrait lui proposer beaucoup d'offres. Pour autant, ça restera gratuit pour lui. C'est bien le fournisseur qui paye.
0: D'accord. Et alors en termes de chiffres, euh, combien vous avez de clients aujourd'hui du coup B2B et combien de consommateurs B2C
1: Alors euh, en en termes, en si on regarde sur la France, euh, on doit avoir maintenant 21 fournisseurs d'énergie euh, partenaires de Selectra. Donc euh, une très très large euh, proportion des fournisseurs d'énergie qui se lancent euh, sont partenaires de Selectra aujourd'hui. On a euh, trois grands fournisseurs d'accès à Internet euh, plus quelques petits. Euh, on a en assurance, on doit avoir 5 ou 6, euh, 5 ou 6 assureurs actuellement partenaires. Sur des banques, on doit en avoir une douzaine à peu près. Euh, et donc en termes de nombre de clients, alors par exemple sur l'électricité et le gaz, c'est 220 000 contrats qui sont signés chaque année. D'accord, oui, c'est énorme. Euh, ce qui fait 3% de tous les contrats signés en France. Oui. Euh, donc face il y a encore des... une
0: grosse marge de progression
1: oui, mais en même temps, <rire> face à nous, il y a des EDF, des ENGIE, oui, euh, ça. Des, mmh. des entreprises qui pèsent assez sérieusement sur le marché. Du coup, 3%, ça reste une part de marché Absolument. significative. Oui. Euh, donc voilà, en termes de, de nombre de, de contrats, qu'on peut faire sur ce marché euh, de l'énergie qui est notre plus gros marché aujourd'hui.
0: Et du coup, sur les 12 dernières années, puisque ça, ça fait 12 ans hein, que Selectra existe, euh, alors vous avez euh, combien de croissance Quel chiffre d'affaires aujourd'hui par rapport au tout début
1: alors, donc au, au, en 2018, on a fait 36,4 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est en croissance de pile 50% par rapport à 2017. Et donc, on maintient des chiffres de croissance euh, très importants, euh, donc euh, autour de 50%, malgré le, la croissance progressive de la taille en volume. Hein. On part de chiffres bien plus hauts, mais on arrive à maintenir des taux de croissance euh, très élevés euh, malgré ça. Et euh, donc, du coup, notre croissance. Euh, Zéro on va dire, de, de 100% à 80, à 70, à 65, à 50, euh, mais reste quand même euh, très élevé si on regarde les, les valeurs absolues qui progressent.
0: J'imagine que pour driver cette croissance, il euh, faut quand même une équipe aussi euh, de choc. Euh, tu as su, comment tu as su t'entourer en fait, pour, pour t'aider justement à, à avancer chez Selectra
1: Alors, bonne question. On est 860 aujourd'hui chez Selectra. donc. Euh, ça, ça fait vraiment du monde à gérer, oui, donc c'est une, une préoccupation évidemment euh, majeure d'être capable euh, de gérer euh, tous ces recrutements, tous ces départs, toutes ces évolutions de carrière. Euh, sur les politiques de recrutement, on, essaye de, euh, euh, on a trois valeurs qu'on essaye de mettre en avant dans notre recrutement. Euh, c'est d'abord l'excellence, est-ce que la personne est vraiment la plus compétente euh, possible euh, qu'on puisse trouver sur son périmètre d'action ou pas Ça va être un grand guide. Est-ce qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait euh, donc Je ne sais pas, par exemple, si vous voulez travailler dans nos contenus web, c'est vraiment un gros plus d'avoir votre propre site internet, d'avoir euh, su le faire croître euh, et de vous intéresser vraiment. Un côté euh... un peu entrepreneur finalement. Ouais tout à fait. Mmh. Euh, et puis surtout passionnel. passionnel. Est-ce que vraiment est... ça vous intéresse pour de vrai ou pas mmh. euh, Et puis l'humilité. Donc on n'a pas du tout euh, de grande gueule chez Selectra. Euh, en tout cas, c'est pas du tout un profil qui est valorisé. Et donc, on aime euh, au contraire euh, bien plus euh, des gens qui vont faire le travail discrètement et efficacement. Euh, plutôt, et des gens qui vont manager leurs équipes dans cette philosophie-là également. D'accord. Euh, donc, finalement, tu as réussi à créer une vraie euh, culture d'entreprise. Trop, trop écrasant. Euh, bah, en tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de construire les choses. Je sais pas si on a réussi à, à l'impulser, mais c'est des valeurs qui nous guident, euh, sans pour autant prétendre à leur réalisation parfaite.
0: C'est ça, d'accord. En tout cas, c'est ta vision de l'entreprise euh, à toi. Et tu as eu envie ouais, de... Oui, en tout cas,
1: du recrutement pour euh, sélectionner les collaborateurs, c'est très important pour nous. Ouais.
0: Et aujourd'hui, tu as encore un droit de regard euh, sur tous les recrutements ou c'est quelque chose que tu as entièrement délégué
1: Non, non. Alors, euh, moi, je, je regarde les recrutements plutôt euh, euh, top management. D'accord. Euh, on a euh, peut-être euh, 15 personnes qui nous rejoignent par semaine même. Euh, chez Selectra. Donc on a beaucoup de turnover, notamment dans nos équipes commerciales, ouais. euh, et ça dans nos différents pays. Donc bien évidemment, euh, il n'est pas possible de tout suivre. Euh, personne n'a cette vision globale euh, en réalité euh, chez nous aujourd'hui. Par contre, sur toutes les fonctions euh, de top management France, euh, ou pays euh, très liés à la France comme la Belgique, euh, je vais pouvoir effectivement euh, suivre au cas par cas à tout ce qui se passe.
0: Est-ce que tu te rappelles de ton premier recrutement
1: oui, alors c'est une question euh, rigolote euh, et intéressante, puisqu'effectivement elle a donné lieu à une anecdote. Euh, ah, J'ai euh, hâte de la savoir alors. Voilà. Alors notre premier recrutement, donc on, on a recruté un, donc en CDI, on a recruté un commercial pour décrocher les appels, euh, puisqu'on était inondé d'appels et on était deux avec euh, Orient et on ne pouvait pas tout, euh, tout gérer. Euh, donc on avait recruté un commercial et il était journaliste. D'accord, euh, bah, il donc, était. rien pas... à voir finalement. Rien à voir, mais okay. bon, il avait besoin de travail euh, rapidement, on avait besoin de quelqu'un rapidement, euh, il avait postulé, on l'avait pris.
0: Et il avait l'air motivé, donc... Euh,
1: il avait l'air motivé euh, extérieurement. Mais bon, d'une part, il n'était pas vraiment motivé, puisque ce n'était pas le job de ses rêves de décrocher le téléphone et de, et de vendre euh, des contrats d'énergie à, à, à ce moment-là. Et il avait vraiment des euh, problèmes sérieux avec sa petite amie, qui euh, était en dépression. Euh, et du coup, il passait... Euh, vraiment une partie significative de son temps de travail au téléphone non pas avec des clients mais avec sa petite amie pour ah, essayer de gérer le problème mais nous c'était notre seul salarié encore euh, sur 860 aujourd'hui bon bah on dirait euh, prends un congé ça ira mieux et puis euh, je sais pas on en reparle à ton retour mais là euh, à 1 c'était juste pas possible on avait on besoin de quelqu'un qui, euh, hein, ouais. qui oui. vraiment euh, travaillait pendant ses heures de travail et donc du coup on a dû s'en séparer donc première embauche premier échec euh, fin, de, fin de période d'essai
0: ah oui donc euh, ça s'est vite terminé. <rire> D'accord et alors du coup bah, le deuxième recrutement s'est mieux passé
1: euh, Oui ensuite euh, on a commencé à prendre un peu plus la main mais on continuera à faire des erreurs jusqu'à la fin de nos jours sur ce sujet qui n'est pas une science exacte évidemment. Ouais. Donc euh, l'idée c'est de mettre le, en place le plus possible de processus pour qu'il y ait le moins possible d'erreurs de recrutement mais on sait très bien que euh, c'est pas, pas une science exacte et que les erreurs continueront.
0: Et alors justement c'est quoi euh, pour toi la plus grosse erreur euh, que tu as faite jusqu'ici
1: euh, bonne question. Okay, Ou pas, n'y hein, a pas hein. eu
0: forcément d'erreurs, des, des choses que tu aurais pu faire mieux éventuellement
1: euh, Je pense qu'on aurait pu accélérer plus vite. C'est déjà euh, pas mais... mal quand
0: même, un 36 millions en, en 12 ans.
1: Oui, bien sûr, <rire> mais au, au début, en 2007, on aurait pu, euh, si on s'était si vraiment mis euh, fortement pendant nos études hein, à développer l'entreprise, on aurait pu gagner encore 2-3 ans d'avance euh, ouais. sur le développement de la boîte, donc euh, pour dire l'erreur qui a le plus d'impact Je suis pas sûr. On, a, on aurait pu faire la même chose que ce qu'on a fait en 2010. On aurait pu déjà le développer en 2008 au moins. Donc ouais. on, aurait, on aurait pu gagner 2-3 euh, ans. Ouais, c'est ça. Mmh.
0: D'accord. Donc euh, s'y si prendre plus tôt. S'il y a un conseil à l'audience qui nous écoute éventuellement. Oui, puis y croire plus tôt finalement. <rire> oui, d'accord.
1: <rire> Parce qu'on y croyait pas vraiment. On faisait ça pour s'amuser, on parlait de nos études. Mais aussi très jeune, c'est quand même. Euh... On avait 19 et 20 ans. Ouais. On n'y connaissait, connaissait rien. Enfin, clairement, les conditions n'étaient pas réunies pour que justement, on puisse prendre conscience qu'il y avait un vrai potentiel. C'est ça. Mais a posteriori, euh, ce qu'on aurait pu faire de vraiment mieux, ce, ce serait ça. C'est ce qui nous aurait fait gagner le plus de temps.
0: Bien sûr. Et du coup, le, le, plus, bel, le plus beau succès euh, que vous ayez vécu euh, jusqu'ici, que, quel serait-il
1: Alors, les plus beaux succès, euh, peut-être sur... Euh, quand on a commencé à faire des achats groupés, on a lancé très rapidement, donc en 2015, euh, un achat groupé avec l'Association de consommateurs Familles de France, euh, qui a été un très gros succès médiatique. Mmh. Du coup, le jour du lancement, de l'opération, on a fait le JT de TF1, le JT de France 2, Super. le JT de France 3, le JT dam 6 euh, au moins euh, deux des trois plus grosses radios euh, françaises en plus, et plusieurs JT, plus le, le 13h et le 20h. Donc ah, vraiment oui. euh, un succès médiatique euh, euh, qui nous a beaucoup aidé à faire connaître notre marque.
0: Ça, c'est comme un élément euh, déclencheur aussi de, de toute la suite. Enfin, est-ce que ça t'a apporté euh, beaucoup Peut-être en confiance aussi
1: Oui, tout à fait. Puis en, en connaissance des relations presse et des mécanismes qui font euh, que ça marche ou que ça ne marche pas. Ouais. En crédibilité, puisque la oui. notoriété de la marque euh, a vraiment progressé euh, à la suite de notre maîtrise de, des sujets relations presse. Euh, donc tout ça, ça fait partie ouais, d'un mmh. succès important.
0: Et alors, euh, je voulais parler un peu de la techno de ton, de ton entreprise. Est-ce que tu as développé une techno, un algorithme justement qui te permet d'être au jour... Au jour aujourd'hui le, le meilleur de, du marché
1: Alors bah, effectivement les, les sujets technologiques c'est toujours très compliqué pour des sciences po, euh, ah oui. puisque euh, la grande question à chaque fois c'est ah là là il faut que je trouve un prestataire, euh, ça marche pas, euh, mais je sais pas comment gérer mon projet euh, technique évidemment parce que c'est un métier à part entière, donc il y a beaucoup de gens qui euh, ont l'intelligence de s'associer avec des profils techniques mm -hmm. euh, pour être vraiment complémentaires et donc c'est tout à fait ce qu'on n'a pas fait avec euh, Orient. <rire> Et euh, donc, du coup, heureusement, on a pu générer euh, suffisamment de revenus pour euh, s'entourer assez rapidement de profils techniques. Euh, donc, aujourd'hui, c'est euh, à peu Tout près... Tout est
0: de... internalisé, du coup
1: Tout est interna... internalisé. On a commencé à travailler un peu avec des freelances euh, techniques et on les a internalis... internalisés au fur et à mesure. D'accord. Euh, donc, aujourd'hui, c'est une trentaine de collaborateurs euh, qui travaillent sur ces sujets euh, chez nous. Ouais. Euh... Et c'est
0: un sujet à, à fort enjeu pour toi
1: c'est le sujet à enjeu de long terme mm. puisque on a vocation à vraiment être une boîte fondée sur la techno Bien sûr. Euh, plus qu'une boîte fondée sur le, la partie commerciale oui. euh, en développant les meilleurs outils pour pouvoir parce que dans l'avenir en fait notre métier euh, sera beaucoup plus automatisé que ce qu'il est aujourd'hui donc on va beaucoup être sur euh, du regroupement de factures à un seul endroit mm. euh, de euh, la, la compréhension de ces factures et de la possibilité de changer rapidement sans avoir à faire des démarches euh, fastidieuses. Donc euh, tout ça requiert beaucoup d'automatisation et donc des, des ressources euh, importantes. Euh, techniques importantes. Donc aujourd'hui, on a, euh, des très bonnes, euh, on a beaucoup monté en compétences sur ces thématiques-là. Donc à la fois pour recruter les bonnes personnes, les faire rester, et euh, mettre en place les processus de développement euh, et donc de gestion de projets techniques euh, qui soient les plus efficaces possibles pour que ce soit le plus fluide possible. Et comme nos équipes sont maintenant là depuis un bon moment et que les processus sont les mêmes depuis un bon moment, euh, le fait de se connaître, de savoir exactement qui a quelles compétences, euh, nous permet d'accélérer assez vite euh, nos, nos processus de développement. Donc ça va beaucoup mieux maintenant qu'il y a ne serait-ce qu'un ou deux ans.
0: D'accord. Et du coup, j'imagine aussi que cette, cette euh, techno, elle fait prendre de la valeur euh, à ta boîte
1: oui bien sûr, euh, si on a, mettons qu'on qu veuille vendre demain, oui. euh, racheter une boîte euh, du web qui a des compétences techniques nulles, euh, ça fait vraiment pas sens pour un investisseur potentiel. Oui. Alors que euh, avoir une équipe technique qui fonctionne bien, soudée, compétente, euh, c'est la garantie on, on restera dans l'air du temps et qu'on saura suivre l'évolution technologique du marché.
0: C'est ça, donc au-delà de la techno, c'est aussi tes hommes ou tes et tes femmes euh, de ton équipe technique et, qui pour toi aussi a de la valeur. Euh... Oui, tout à fait.
1: Ouais. C'est une problématique euh, plus générale quand on rachète une boîte. Euh, comprendre les dynamiques d'équipe, mm -hmm. le risque comme clé, euh, l'ambiance de boîte, oui. euh, le turnover. Euh, tout ça, c'est quand même des, des très très gros sujets quand on rachète une entreprise et, et ça fait que ça marche ou ça ne marche pas. Quoi.
0: Bien sûr. Et tu as déjà eu des offres de, de rachat
1: alors, on est contacté euh, toutes les semaines. Ah oui, quand même Plusieurs fois par semaine, dirais <rire> trois fois par semaine. D'accord. Par soit des euh, cabinets de fusion acquisition qui veulent euh, euh, nous proposer des opérations de ce mmh. style-là, soit par des fonds d'investissement directement, ouais, euh, soit parfois par aussi des corporates euh, qui souhaitent investiguer ce genre de sujet. Oui. Et euh, pour euh, l'instant, tu déclines tout. <rire> euh, oui, ce n'est pas du tout dans notre stratégie actuelle euh, de euh, vendre ou de s'associer. On est toujours associé à 50% avec Orient D'accord On détient chacun la moitié des parts de notre société
0: C'est super
1: Et effectivement il euh, y a beaucoup de start-up Maintenant le succès des start se mesure un peu au, au, à la valeur des levées de fonds C'est ça, font. la
0: course à la levée
1: Voilà, euh, donc effectivement chez nous c'est pas du tout le, le style Et on est bien content euh, qu'on nous foute la paix D'être indépendant C'est bien <rire> Et de bien. pouvoir faire ce qu'on veut
0: D'accord, top alors, euh, tu parlais euh, justement euh, que ça t'intéressait pas forcément d'avoir de, voilà, des investissements, choses comme ça, euh, avec ton associé. Euh, ça fait quand même plus de 12 ans maintenant que vous êtes ensemble euh, dans cette grande aventure qui est l'entrepreneuriat. Comment euh, on ne se perd pas de vue en 12 ans Comment on s'aime encore après tant de temps
1: C'est vrai que ça ressemble à un mariage hein. ça. <rire> finalement, euh, de passer sa vie avec est quelqu'un Est-ce qu'il y a euh, eu des, des moments de doute euh, alors non, il n'y a jamais eu de moment de doute sur le fait qu'on était fait l'un pour l'autre. D'accord. <rire> C'est pas vu comme ça. Ouais. Euh, donc non, parce qu'on est très euh, complémentaires par nature. Euh, donc lui, il va plutôt euh, adorer euh, prendre des projets euh, qui sont au point zéro et les emmener au point un. D'accord. Puis ensuite, s'en désintéresser complètement et passer à autre chose parce qu'il euh, a une nouvelle lubie en tête. Oui. Euh, un, un
0: créateur, du coup il Voilà, des initiatives. très early stage euh, créateur. Ouais.
1: Euh, et donc moi, je veux plutôt être dans... Euh, euh, la, la pérennisation, voilà, la, la pérennisation, la gestion, euh, le business development, il est très fort pour dépenser de l'argent. Moi, j'essaie plutôt de gagner. <rire> D'accord. Euh, donc, donc, on a des spécialités <rire> assez, euh, assez différentes. Euh, même au, au niveau des tempéraments, euh, on est assez complémentaires. Euh, par exemple, lui est très, très euh, cash, très direct avec euh, tout le monde. Et donc, euh, c'est formidable pour désamorcer des situations RH compliquées puisque vous envoyez Orient au front, il va expliquer très candidement euh, euh, quels sont les problèmes par A plus B et puis finalement quand, euh, quand on pose des problèmes sur la table, curieusement c'est beaucoup plus facile de les résoudre alors que moi j'ai plutôt tendance à mettre tout sur le tapis puisque je déteste le conflit et que je le fuis à fond donc, euh, donc on a vraiment beaucoup de complémentarité et euh, donc la relation aussi très simple du fait qu'on euh, se dit tout euh, très, euh, très librement euh, euh, la communication est vraiment hyper euh, facile et hyper fluide euh, et du clé, coup du je pense que ça aide pour beaucoup, la effectivement ça aide beaucoup beaucoup euh, euh, que ce soit aussi simple, quoi. la relation est vraiment très simple.
0: Donc on peut parler justement de l'univers start-up. Euh, je sais que tu es euh, président de l'association Alumni de Sciences Po Entrepreneurs. Euh, voilà. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu
1: Oui, Alors, donc, je suis président du groupe Entreprendre euh, des Alumni de Sciences Po. Euh, c'est une, euh, une association donc, euh, des anciens élèves de Sciences Po. Et euh, la problématique qui se posait à cette association, c'est que Sciences Po avait développé plein de nouvelles choses sur l'entrepreneuriat. Euh, mais qu'on avait un groupe qui s'appelait En fait Entreprise, donc qui était plus dédié au secteur privé, qui était un groupe un peu fourre-tout. Et par contre, rien du tout sur euh, les startups, alors que c'était devenu euh, un enjeu majeur pour Sciences Po, et puis plus généralement pour les jeunes diplômés euh, d'aujourd'hui. Donc, du coup, on a rebaptisé le groupe Entreprise, on a recentré euh, le groupe, donc pas seulement sur euh, le secteur privé, euh, mais plus précisément sur euh, la création de startups, les startups, l'entrepreneuriat. Et euh, donc, au sein de ce groupe, on organise euh, des conférences. Euh, souvent en lien avec d'autres groupes, des rencontres entre porteurs de projets pour trouver un partenaire, euh, trouver un associé pour se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, faire réfléchir les étudiants à est-ce que l'entrepreneuriat le, est fait pour eux, travailler avec l'incubateur de Sciences Po pour leur apporter euh, des idées, euh, apporter, faire un peu de coaching des, des différentes entreprises qui y sont. Euh, ou les aider à trouver des partenaires, des clients, des investisseurs. Donc, toute une série d'activités euh, pour animer l'écosystème Sciences Po autour de ce sujet des startups.
0: Super, donc c'est quand même un sujet qui te parle. Et euh, j'imagine que peut-être fais-tu du mentoring ou du coaching de jeunes entrepreneurs qui aimeraient se lancer
1: Alors, bah, du coup, moi, j'en fais pas directement. Donc, je vais plutôt être dans l'organisation du système. Après, si euh, un entrepreneur a envie de me parler, bah, je veux plutôt organiser un déjeuner euh, pour euh, le plaisir de discuter, faire connaissance et puis donner quelques conseils. Mais je ne vais pas entrer dans une relation suivie de, de mentoring en tant que tel.
0: D'accord. Alors, euh, moi, j'aime bien terminer aussi euh, l'interview par une petite question un, un peu plus personnelle. Euh, dans ta famille, est-ce qu'il y avait des exemples comme ça d'entrepreneurs de,
1: alors oui, j'ai une famille euh, assez orientée euh, profession libérale et euh, entrepreneur. Donc euh, mon, euh, mon grand-père, mon oncle, mon cousin sont notaires, donc euh, profession libérale. Mon autre grand-père était euh, euh, dentiste, donc euh, profession libérale là aussi. Donc à chaque fois avec euh, tout un état d'esprit, on va dire, qu'il va avec. C'est ça et mon père a, avait un cabinet de courtage d'assurance. Ah oui, déjà. Euh, donc du coup, euh, <rire> voilà, c'était effectivement euh, déjà du courtage finalement. Oui, donc ça. Euh, finalement, aujourd'hui, on fait de l'assurance euh, exactement effectivement comme lui. Et donc, ça a été très utile parce qu'on euh, a la même structure juridique. Si on a une SARL euh, chez Selectra, c'est parce voilà. que lui-même avait, avait une SARL. Euh, dans son cabinet de courtage également. Mmh. Et donc, il a été euh, hyper présent pour, euh, pour vous, conseiller, euh, vous accompagner. Nous conseiller, nous expliquer ce que c'est ce que, que la compta, comment ça marche, tout, les, tous les sujets administratifs, euh, fiscaux ou sociaux. Euh, il avait déjà euh, cette, euh, cette connaissance qui nous a permis de, de démarrer. Et donc, effectivement, ça a été... Euh, Extrêmement utile de l'avoir à nos côtés au début.
0: D'accord, oui. Et toi, ça a toujours été un modèle, euh, quelque chose euh, qui te travaillait depuis tout temps Ou finalement, ah non. tu t'es lancé Alors, comme ça c'est
1: complètement par hasard. D'accord. Puisque donc, euh, moi, je voulais plutôt être diplomate euh, au départ. D'accord. Avant de découvrir Sciences Po, finalement, je pas à vivre à l'étranger, <rire> ce qui était quand même un gros bon problème. C'est quand même un diplomates. problème, oui. <rire> du coup, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui s'est fait par hasard et dans lequel aujourd'hui, je me sens bien.
0: Et dans ta vie de tous les jours, est-ce que euh, tu as réussi à trouver cet équilibre entre euh, bah, la vie euh, professionnelle et la vie perso Est-ce que tu as des routines Tu fais du sport Est-ce que tu t'estimes épanoui
1: <rire> Alors, ça va. <rire> oui. <rire> non, en fait, je ne suis pas du tout un sprinter. Donc, je serais incapable de travailler en cabinet de conseil ou en banque jusqu'à 3h du matin. Ouais. Euh, donc, vraiment, tout ça, très peu pour moi. Par contre, je suis vraiment ma marathonien. Donc... Euh, dans je fais des horaires euh, très euh, classiques, 9h30, 19h30. Euh, et, euh, par contre, je veux vraiment être euh, à fond dans ce que je fais euh, sur ces horaires-là. Ouais. Euh, ne pas travailler le week-end. Et euh, donc vraiment être dans un, un rythme euh, d'équilibre. Puisque si on sort de cet équilibre, en fait, c'est à partir de ce moment-là où tout le monde commence à faire des burn-out. Euh, c'est ça. Et se, euh, se pose des questions euh, après coup plutôt qu'avant qu ouais. que ça arrive. Donc je pense qu'il vaut mieux faire de la prévention sur ces sujets-là euh, que de la guérison.
0: D'accord, bah c'est une très belle conclusion. Euh, Est-ce que tu as un dernier message à faire passer éventuellement un, un conseil à donner ou un, un mantra qui te tient à cœur
1: bah Peut-être sur la partie conseil, puisque le livre est sur les business models. Ouais. Euh, vraiment, euh, ne pas se lancer en se disant, on verra bien pour le business model, euh, j'inventerai une fois que ça marchera. Euh, parce que vous pouvez vous dire, par exemple, que c'est la publicité qui va euh, un jour... Euh, euh, faire fonctionner votre business c'est un peu ce qu'a fait des gens comme Facebook par exemple, mm -hmm. mais n'est pas Facebook qui veut et oui. du coup il faut quand même que les ordres de grandeur restent cohérents mm -hmm. et euh, que du coup s'il faut atteindre 3 millions d'utilisateurs avant que ça commence à pouvoir porter ses fruits avec la publicité c'est peut-être insuffisant, donc euh, ne pas hésiter à bien creuser, bien définir euh, son business model dès le début mm -hmm. et pas se dire qu'on verra plus tard.
0: D'accord et euh, si on veut te contacter, euh, où est-ce qu'on peut te trouver
1: eh bah bien, sur LinkedIn, par exemple. Oui. <rire> Xavier Pinon, c'est Electra. On tombe tout de suite sur moi, normalement.
0: <rire> c'est parfait. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. A bientôt. Au
0: Hello à nouveau. Nous espérons que l'épisode vous a plu et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles SoundCloud ou iTunes. Et si vous suivez nos aventures et aimez tout notre travail n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire sur Instagram, @mycvfactory.com at mycvfactory .com, ou sur LinkedIn, sur nos propres profils. Vous pouvez aussi nous ajouter des étoiles sur iTunes, cela aidera vraiment à faire connaître le podcast et le livre par la même occasion, que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur Amazon, la FNAC et bien d'autres enseignes encore. Je vous souhaite une super belle journée et vous attends la semaine prochaine pour un nouvel épisode riche d'apprentissage et d'enseignement. A très vite